0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la caja con Macario Squetino por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Eh, y en este podcast, en su emisión número 36, nos corresponde hablar de lo que... Pues eh, me gusta a mí, y que espero le guste a usted, acerca de los temas de largo aliento, de los eh, asuntos, digamos, más a, a profundidad de lo que ocurre en las sociedades humanas, eh, y que yo espero nos ayuden a tener herramientas para entender mejor eh, lo que ocurre hoy en el mundo, y en especial en México. Eh, hemos platicado de muchos temas aquí y uno de ellos eh, tiene que ver con esta dificultad que tenemos los seres humanos de vivir en sociedad recuerde eh, que no estamos hechos para eso eh, somos un animal un primate eh, que pues muy probablemente en condiciones normales eh, viviríamos en, en, quiero decir naturales, viviríamos en grupos de no más de 150 individuos, es la Hipótesis que ha presentado Robin Domber para explicar eh la relación entre el tamaño de la eh, corteza prefrontal del cerebro y eh, el tamaño de las bandas de los eh, primates eh, los chimpancés eh, viven en grupos más pequeños eh, los gorilas todavía más pequeños eh, los eh, orangutanes prácticamente viven solitos eh, en parte por eso y en parte porque la alimentación que tienen les obliga a, a cubrir Muchos kilómetros cuadrados cada uno de ellos, entonces es imposible que vivan en grupos eh, grandecitos de forma que viven prácticamente solos, pero bueno lo que nos importa somos nosotros los humanos que insisto deberíamos vivir en estos grupos pequeñitos y así vivimos el 95% del tiempo que hemos caminado sobre la tierra. Eh, se estima ahora que la especie a la que pertenecemos aparece hace 300.000 años y por prácticamente 290.000 un poquito menos eh, vivimos en estos grupos pequeñitos eh, quien rompe ese, ese límite es eh, una cultura de lo que ahora es Israel, eh, una cultura que conocemos como los natufianos que hace 15.000 años eh, inventa un, un cuento que le permite romper el límite del tamaño de la sociedad Y este cuento es la adoración a los antepasados La existencia de un antepasado común que vigila, que ayuda, que evita las trampas entre las personas Permite que las sociedades dejen de ser pequeñas, superen este límite Y encontramos establecimientos de natufianos de 250, 300, 400 personas viviendo al mismo tiempo en un mismo lugar de forma permanente, esto ocurre le decía hace 15 años 3.000 años después inventamos la agricultura y empezamos también a cuidar animales, a tener rebaños eh, dos mil años después creamos las primeras ciudades eh, la más famosa es Jericó, porque aparece ahí en la Biblia pero además porque ha estado ocupada de forma permanente durante estos diez mil años o un poquito menos eh, la otra ciudad que es menos conocida se llama Yuyuk, es en el sur de Turquía, todo es más o menos en ese mismo rumbo y, y bueno pues eh, en el transcurso del tiempo los seres humanos fuimos desarrollando esto estos cuentos que nos han permitido vivir en grupos cada vez mayores. Eh, es, es un fenómeno que tiene que ver con la comunicación y por lo mismo, le he comentado mi hipótesis, es que cambios en la tecnología de comunicación obligan a cambios en los cuentos que nos mantienen unidos. Eh, sin embargo, algo que también ocurre cuando se crean las sociedades grandes, mayores al límite natural, es que estas sociedades eh, ya no son muy igualitarias como si aparentemente lo era la vida en estos grupos chiquitos. En los grupos chiquitos, eh, un poco como, como los chimpancés, eh, habría cierta estructura, eh, jerárquica, pero mucho menos marcada que entre ellos, eso lo sabemos porque hay un par de investigadores que han desarrollado la idea, el eh, primero que la publicó en un libro que se llama Orígenes Morales, es eh, Christopher Böhm, eh, y más recientemente de hecho hace unos meses eh, Robert Rungam eh, que es muy famoso porque publicó un libro acerca del manejo del fuego eh, ahora publicó un libro acerca también de la cooperación entre los humanos, eh, que en el fondo coincide con lo que decía Bem eh, todavía no encuentro diferencias significativas en, entre las dos explicaciones, todavía no acabo el libro de Wrangham, eh, pero en esencia lo que ellos sostienen y que hay mucha evidencia es que los seres humanos somos el primate más cooperativo que existe eh, mucha gente les sorprenderá porque dicen, no, si somos bien malas personas los seres humanos pues es que no conocen a los chimpancés cuando los conozcan van a ver que ellos son peores eh, nosotros somos capaces de vivir en, en grupos grandes de cooperar entre nosotros eh, y precisamente vivimos en grupos grandes por esa capacidad de cooperación una capacidad que tiene un límite y de ahí viene precisamente el número de Dumbar, de el límite de personas con quienes podemos trabar una relación eh, evitando el engaño eh, para romper ese límite insisto, inventamos los cuentos y los cuentos se tienen que comunicar pero al mismo tiempo que hacemos esto la sociedad empieza a construir una jerarquía bastante marcada del mismo tipo de los chimpancés, pero mucho más fuerte, más sólida, más estable, eh, de más niveles y eso es lo que nos permite vivir en, en sociedades grandes, de manera que todas las sociedades humanas desde hace 15.000 años, consisten en, en eh, tres características, es una población que ocupa un cierto territorio y que tiene una estructura de poder a su interior. Esto es exactamente la manera como se acostumbra a definir el Estado. Eh, pueblo, gobierno y territorio. Bueno, pues eso tenemos desde hace 15 años. Es cierto que para la inmensa mayoría de los científicos sociales la idea de Estado la asocian a lo que ha ocurrido en los últimos 500 años. Por ejemplo, para hablar de lo que pasaba en la antigüedad clásica, los tiempos de Grecia y Roma, hablan de ciudades-Estado para diferenciar de lo que en tiempos modernos le llaman Estado-Nación. A mí me parece que el Estado existe desde hace 15.000 años. Creo que es una buena eh, herramienta, un buen concepto que nos permite entender mejor y por eso lo voy a usar así, con la disculpa, yo espero, de la inmensa mayoría de los científicos sociales. En cualquier caso, una vez que construimos esta sociedad que tiene una estructura de poder a su interior... Eh, se desequilibra, digamos, la igualdad entre las personas porque la estructura de poder permite no solamente eh, controlar el funcionamiento de la sociedad, sino quedarse con parte de lo que la sociedad produce. La estructura de poder, por ser poder, tiene que... Eh, contar con, con tres fuentes básicas. El poder a, aparece a través de tres mecanismos. Uno tiene que ver con la fuerza, otro tiene que ver con los recursos, poder económico, y un tercero tiene que ver con las ideas, el poder persuasivo. La estructura de poder de las sociedades tiene a su favor eh, la fuerza, tiene a su favor las ideas, la estructura persuasiva, y una vez que existe empieza a tener a su favor el poder económico. Nos quita dinero para el funcionamiento de la sociedad. Ese dinero nos lo devuelve en ciertas actividades, pero nunca lo devuelve completo. Un cachito se le queda a los que viven dentro de la estructura de poder, los poderosos que lo son por la fuerza y por la legitimidad de las ideas se vuelven también poderosos económicamente. Así que si a usted le molesta que el gobierno le quite dinero por impuestos y que los señores del gobierno vivan bien eh, bueno pues eh, su molestia es compartida por todos los seres humanos que viven hoy en el planeta y por la gran mayoría de los que han vivido eh, en los últimos 15.000 mil años, o sea, nos toca a todos pues, eh, ¿por qué? Porque no podemos tener una sociedad sin esta estructura de poder la única forma sería regresar a estos grupitos de menos de 100 personas eh, que viven de cazar y recolectar frutos eh, que no tienen ningún eh, eh, mecanismo de defensa frente a otros grupos salvo la fuerza física es decir regresar a vivir como se acostumbra a decir de forma primitiva eh, no creo que nadie quiera hacer eso de forma pues que el costo de vivir en estas sociedades grandes es que parte de lo que producimos acabará en manos de la estructura Estructura de poder eh, y que quienes viven en esa estructura de poder, pues vivirán mejor que los que sí trabajamos ni modo, así es esto eh, ahora, esta idea de la necesidad de tener al gobierno y la forma como el gobierno nos extrae recursos eh, fue utilizada por un eh, estudioso de las ciencias sociales Mancur Olson eh, para eh, plantear un concepto que a mí me parece muy útil el bandido estacionario, el bandido fijo eh, para, para llegar a esta idea lo que Olson así hizo fue pensar en cómo después de que el imperio romano se viene abajo eh, una gran cantidad de las poblaciones que formaban parte del imperio pues quedan ahí perdidas y entonces quedan a expensas de que eh, los bandidos abusen de ellas eh, de las poblaciones se llevan lo que se produjo, roban todo lo que hay se roban a las mujeres recuerde usted que uno de los objetivos de, de todos los animales es reproducirse de forma pues que eh, pues se robaban a las mujeres para eso eh, y, y bueno pues eh, la vida era miserable y la solución es eh, en lugar de estar a expensas de bandido tras bandido pues elegir a uno y quedarse con él y este bandido nos quita nuestros eh, productos ya no se roban las mujeres o, o cuando menos no mucho eh, pero a cambio nos garantiza que ningún otro bandido va a abusar de nosotros y, paulatinamente, empieza a resolver los conflictos que tenemos entre nosotros. Es decir, ofrece los dos servicios fundamentales del gobierno. La seguridad nacional, es decir, la defensa frente a otros grupos humanos, y la impartición de justicia, la resolución de conflictos al interior de la sociedad. A cambio de ello, cobra impuestos. De esos impuestos, parte de los recursos pues se tienen que utilizar precisamente en la seguridad nacional y la impartición de justicia, pero sobra, y eso que sobra, bueno, pues le sirve al bandido para vivir como rey o literalmente para llamarse rey y para tener castillos y comer mejor que los demás eh, probablemente tener eh, más mujeres y reproducirse más, acuérdese otra vez, esa es la función de los animales, sobrevivir y reproducirse y pues los humanos al final seguimos siendo eso entonces eh, esta eh, construcción del bandido estacionario eh, implica pues que en todos lados vamos a tener gobiernos que nos van a extraer recursos, nos van a devolver un una parte y se van a quedar con otra... Eh, a fines del siglo XIX, por ejemplo, los gobiernos solían quedarse con una cantidad relativamente pequeña de la producción, entre el 5 y el 10%. Eh, evidentemente había eh, industrias en donde se quedaban con más. Por ejemplo, ahora que mucha gente está estudiando lo de la conquista y, y el virreinato de la nueva España, por eso de eh, andar pidiendo disculpas, eh, pues ya se acordaron de una forma de impuesto que había que se llamaba el quinto real que se cobraba directamente a quien acuñaba moneda. La quinta parte de la moneda acuñada debía entregarse al rey. Ese es el 20%. Pues sí, pero en otras actividades no había impuestos. Entonces, en el promedio de toda la producción, el gobierno se llevaba entre el 5 y el 10%. Con eso alcanzaba perfectamente para impartir un poquito de justicia, no mucho, y para defenderse de los demás, eso sí mucho. En el siglo XX, eh, empezamos a, a, a darle al gobierno obligaciones adicionales, le exigimos que hubiera educación para todos, salud para todos, seguridad social. ...para quienes habían trabajado... Eh, ...de manera pues que el gobierno... ...empezó a recaudar cada vez más... ...hoy lo que recaudan los gobiernos... ...son cantidades brutales... ...los países desarrollados... ...más o menos promedian... ...45% del PIB... ...es decir de lo producido en impuestos... ...en países bálticos... que ...están alrededor del, del, del mar báltico... Eh, ...esta recaudación... ...puede llegar al 60% del PIB... ...como es el caso de Dinamarca... Un poco menos en Suecia... Eh, eh, niveles muy parecidos en todos ellos. Eh, los países que recaudan menos de 45% del PIB no pueden cumplir con las obligaciones de educación, salud, seguridad social y todo lo demás que tiene que hacer el gobierno. De manera que si un gobierno recauda menos que eso, pero se compromete a hacer todo lo que dije, pues lo va a hacer mal. No tiene usted que buscar ejemplos en ningún lado, usted vive en uno de ellos, México así es, eh, todos los países latinoamericanos así son, los países que más recaudan, eh, como son Brasil y Argentina, tienen el defecto de gastar mucho más eh, en ciertas áreas de lo que se gasta incluso en países europeos, específicamente en pensiones, por ejemplo, Brasil tiene una tragedia. Eh, del tamaño de la de Italia, eh, a pesar de no ser un país eh, todavía desarrollado, y son problemas de eh, la manera como se ha ido gobernando, pero otra vez no me quiero distraer con ello, lo que me importa es que quede claro esto de cómo todos los gobiernos en el mundo recaudan, cumplen sus funciones, pero se quedan con un cachito. Y ese cachito beneficia a quien forma parte de la estructura de poder. En los países que ya son civilizados y desarrollados, las personas que están en el, en el poder y se quedan con esta parte del dinero lo hacen a través de... Eh, prestaciones de buenas oficinas de viajes con gastos pagados, de comida de primer nivel <coughs> usted puede ver en, en, en los países europeos las quejas que hay contra los funcionarios de la Unión Europea porque viven a cuerpo de rey pues sí, eso es precisamente esta parte que se queda en la estructura de poder en países que no son tan desarrollados lo que tenemos además de las prestaciones es la corrupción eh, ahí tampoco tiene usted que buscar ejemplos. Aquí en México somos líderes en ese rubro, eh, uno de los países más corruptos del mundo. Eh, en parte, América Latina es un continente con problemas en este renglón, pero nosotros somos espectaculares en ello. Eh, necesitamos eh, analizar en serio por qué estamos fallando de esta manera. Eh, si alguien cree que el nuevo gobierno va a resolver eso, pues está creyendo cosas que no tienen sentido. La evidencia que tenemos en los cuatro meses que lleva de gobierno es que están haciendo exactamente lo mismo que hacía el gobierno anterior, que fue el más corrupto que tenemos registrado. Tal vez no el más corrupto de la historia, porque antes ni siquiera nos fijábamos en ese tema, pero sí es el más corrupto de tiempos recientes. Entonces, no espere usted encontrar un gobierno... Eh, donde los políticos no utilicen su posición para vivir mejor que los demás es parte de la estructura de poder que tenemos que tener para poder vivir en sociedades grandes, no existe solución pues la única solución que hay es encontrar mecanismos para vigilar que la corrupción se reduzca lo más posible, que las prestaciones no sean tan excesivas eh, y cosas por el estilo, pero no, no piense usted que se puede desaparecer eso de hecho, muchos funcionarios públicos entran al, al servicio eh, porque tienen el ánimo de la la carrera profesional, algunos tienen vocación de servicio público, pero pues también para eventualmente tener un ingreso razonable y buenas prestaciones y vivir bien como todos los seres humanos quieren vivir bien y, y, y la estructura de poder, el gobierno se los posibilita eh, entonces, bueno, pues eso está por ahí déjeme terminar con el último detalle que tiene que ver con este tema del poder que es el engaño los seres humanos somos eh, extraordinarios para engañar. Eh, por eso hemos tenido que ir construyendo estos cuentos que le comento para ir reduciendo el riesgo de que el engaño destruya a la sociedad. Sin embargo, la política misma es el arte del engaño. No se puede ser político sin ser muy capaz para engañar. Esto no significa que los señores y señoras que se dedican a la política sean por definición malas personas, es simplemente que tienen que engañar para poder funcionar, así es como se ocurren las cosas, ¿no? no hay manera de que uno pueda dedicarse a, a la estructura de poder si no es capaz de esconder las intenciones eh, el tiempo necesario para adquirir la fuerza con la cual llegar al que uno necesita. De forma que si usted conoce funcionarios públicos que estén buscando una carrera política, se va a dar cuenta cómo la mayoría de ellos aguanta cosas que uno no aguantaría. Eh, fingen que están felices haciendo lo que su jefe les ordena porque pues tienen que engañarlo el tiempo necesario para eventualmente sustituirlo y convertirse ellos y ellas en jefes, eh, así funcionan los seres humanos. Entonces, si usted quiere vivir en un mundo en el cual no haya engaño, en donde quienes están en el poder no se enriquezcan... Eh... Lamento decirle pues que solo en los sueños podrá lograrlo. Entre seres humanos esto es natural y así seguirá siendo y no hay manera de evitarlo. Podemos controlarlo un poco y eso es lo que deberíamos aspirar. Pero no, no, no piense usted que puede vivir en una sociedad de ángeles y santos. Cada vez que se ha intentado algo así, el resultado es una tragedia. Eh, tratemos de, de no volver a intentarlo muchas gracias por estar aquí, ya se nos acabó el tiempo esto fue Fuera de la Caja le agradezco mucho que me escuche y que me siga, soy Macario MX en Twitter, arroba correo electrónico Macario arroba Macario.mx página electrónica www.macario.mx muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Schettino.